0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Mais c'est un épisode très spécial car c'est le premier épisode de mon nouveau format qui se nomme AMP, soit Autour de mon projet. L'idée est de rencontrer des professionnels qui ne sont pas forcément des entrepreneurs et qui interviennent dans des projets entrepreneuriaux. Aujourd'hui, j'ai pour première invité de ce nouveau format Marion. Bonjour et Bonjour. merci d'avoir accepté de participer à ce nouveau format dans mon podcast Tu es responsable de la Ruche à Projet à l'EM de Strasbourg Et j'aimerais en savoir plus sur ton rôle
1: bah Merci en tout cas de m'avoir invité à ce podcast, ravie d'être là ensemble Alors, la Ruche à Projet, euh, c'est en fait l'incubateur le, de l'EM Strasbourg L'école de management de Strasbourg hein, euh, donc Qui est une école euh, qui fait partie de l'université de Strasbourg hein, On a cette particularité qu'on est en fait une business school au sein d'une composante de l'université et en fait, bah, au sein de cette business school, bien entendu, il y a énormément de jeunes étudiants qui souhaitent entreprendre. Et donc, c'est là où, en fait, il y a déjà 6-7 ans, en 2013, l'incubateur de l'EM, la ruche à projet, a été créé à l'époque par une doctorante, Juliane Santoni. Et moi, j'ai pris mes fonctions en septembre 2019 pour redynamiser cet incubateur. Donc la ruche, c'est un incubateur, je l'ai dit assez, je crois, <rire> au moins cinq fois. Euh, Qu'est-ce que c'est En fait, on a trois compétences. On... La première compétence, c'est qu'on propose un parcours d'accompagnement pour justement les étudiants entrepreneurs. Euh, je vous en parlerai un peu après. La deuxième compétence, c'est qu'on propose un... une solution de financement. En fait, en parallèle de ça, on a, proposé un... on a créé une association de prêts d'honneur à taux zéro pour en fait permettre aussi à ces entrepreneurs qui souhaitent de, de pouvoir cofinancer leur premier euh, besoins qu'ils ont pour développer leur projet typiquement sur des petits montants hein, 500 euros, 1000 euros euh, un, un, un étudiant qui est incubé à la ruche peut venir en fait et faire une demande de financement à, de prêt d'honneur à taux zéro. Et la troisième compétence c'est le coworking puisqu'on a 844 mètres carrés de locaux euh, au 16 rue de Leicester, une annexe de l'école euh, voilà, pour où les étudiants peuvent venir travailler, collaborer, prendre des espaces etc. pour que ça soit un vrai, une vraie ruche <rire> et que ça, ça bouillonne, <rire> que ça bourdonne plutôt. <rire> voilà euh, donc la Ruche, bah, en fait, on accompagne, notre mission, c'est qu'on accompagne toutes les aspirations entrepreneuriales des étudiants de l'EM Strasbourg, mais au sein du campus de l'université. C'est-à-dire qu'en fait, dès le moment où il y a une équipe projet qui se constitue et à l'intérieur de ça, tu as à minima un étudiant de l'EM Strasbourg, toute l'équipe peut se faire incuber à la Ruche. En fait. Donc ça, c'est super parce que notre objectif, c'est que les compétences, un étudiant seul ne peut pas les avoir forcément toutes et il doit s'entourer d'autres personnes, de collaborateurs qui ont ces compétences complémentaires. Et c'est là où, en fait, nos étudiants vont aller à la recherche d'autres compétences, créer des équipes-projets et venir se faire accompagner à la ruche à projet. Okay. Voilà. Bon, donc, de...
0: donc, il y a quelqu'un qui est de l'université de Strasbourg, mais pas, pas ou même qui est dans une école privée. Exactement. Il peut venir Tout si à fait. quelqu'un.
1: Voilà. Si, en fait, dans l'équipe qui il constitue, bah, ils sont tous, euh, au moins d'un étudiant de l'EM Strasbourg. Et l'accompagnement leur est proposé, du coup, à toute l'équipe, à titre gratuit. Du coup, c'est inclus dans, 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 dans le parcours, on va dire, de l'étudiant de l'EM donc ils sont tous au courant au début de l'année, les étudiants qui peuvent faire ça euh... Alors en fait, au début de chaque année, donc, euh, bah, on communique là-dessus, mmh. sur l'incubateur, auprès de tous les étudiants de l'OM Strasbourg, donc c'est accessible à tous les programmes. Hein. Euh, on communique aussi plus largement au niveau de l'Université de Strasbourg, euh, voilà c'est ce que aussi on a, on a pour objectif de faire c'est de créer tous ces partenariats avec d'autres composantes de l'université là actuellement on est en train de faire un partenariat avec l'ESBS l'école de biotechnologie qui développe aussi des projets entrepreneuriaux mmh. et ils ont des besoins en, en compétences de, en business et eh ben, nos étudiants sont là mmh. justement pour, pour essayer de faire des choses avec eux mmh. l'année dernière on avait collaboré avec le CNAM aussi euh, pour les étudiants en ingénierie euh, informatique euh, voilà, ils, étaient, ils ont des compétences en développement web. On sait qu'aujourd'hui, hein, les équipes projets qui se créent, mmh. le premier besoin, c'est le développement web. Eh ben, c'est notre objectif de pouvoir collaborer avec eux. On a aussi les étudiants de la White Code School, je pense que mmh. tu connais, euh, voilà, avec qui on a fait des, un super projet l'année dernière, un événement. On refait un événement cette année pour que justement les, les étudiants de la White Code School puissent développer des plateformes web pour nos étudiants à nous, des solutions. Et eux, ça leur donne de la matière euh, concrète de travail, et nous, nos étudiants, bah, ils, ont, ils ont appris, en gros, au final, c'est une plateforme web Donc, euh, voilà, typiquement, c'est ce genre de collaboration qu'on crée, on communique auprès des étudiants, on leur propose, et euh, il y a des phases d'incubation qui sont possibles, du coup, donc là, la première phase d'incubation de l'année 2020 commence, enfin, de l'année 2020-2021 commence là, en novembre, euh, on a fait toute la phase de recrutement, etc., des porteurs de projets, et on a, grosso modo, 35 équipes, mmh. euh, projet, qui démarrent l'incubation euh, début novembre.
0: Vous incubez beaucoup, oui.
1: Ouais, bah en fait, on a eu beaucoup de demandes cette année. L'année dernière, c'était le premier, on démarrait, etc. C'est vrai qu'on on a plus fait cette phase de sensibilisation l'année dernière pour faire connaître ce que c'était l'entrepreneuriat étudiant, de montrer que c'était possible, de montrer que c'était accessible et tout ce qu'on pouvait faire pour eux aussi, pour les aider, pour atteindre ce qu'ils souhaitaient avoir, parce que là où ils voulaient aller. Et du coup, là, cette année, bah, ça a pris et c'est super. Et en tout cas, on sent qu'il voilà, y a une effervescence. Et la crise du Covid, très honnêtement, a aidé aussi ça. Ouais. Au final, <rire> ils veulent entreprendre. Ils veulent tous être à leur compte. Les étudiants, ils, veulent, voilà, ils ont des idées, ils ont envie de tester. Mmh. Donc Ça, c'est génial.
0: Oui. Après, euh, justement, l'aspect autre de... Euh, on parlera de la difficulté, justement, d'entreprendre. Hein, parce qu'à mes yeux, voilà, on est très dans une ère... Tout le monde va entreprendre. Tout le monde va être à son compte. Et... Euh, il y a des gens qui disent que le, le monde entrepreneurial, c'est une obligation. Et moi, je ne suis pas du tout dans cette optique. Je me dis qu'il faut des salariés. Et être salarié, c'est trop bien, en fait. C'est un... aussi un confort. Et être numéro 2, c'est génial, en fait. Et il ne faut pas euh, trop fantasmer le monde entrepreneurial. Et ils sont Et 35 équipes, comment vous les répartissez pour leur donner euh,
1: à tous du temps euh,
0: pour gérer leurs projets
1: ce fameux parcours d'accompagnement, donc l'une de nos compétences, c'est un parcours qui se fait de quatre à six mois. Donc en fait, en tant qu'étudiant, en tant qu'équipe, tu as une idée de projet, tu postules à la ruche pour te faire incuber, tu rentres dans cette incubation et en fait sur ces quatre à six mois, tu es accompagné, challengé avec une équipe de coach. Tu as accès à différents types de séances. Donc la première type de, c'est la base, c'est la séance collective. En fait. Nous, la Ruche à Projet, notre particularité par rapport à d'autres incubateurs en France, c'est qu'on s'inspire de la pédagogie, pédagogie Team Academy, qui est une pédagogie innovante qui provient de Finlande, et c'est vraiment de l'apprentissage par l'action. Euh, L'objectif, c'est d'amener ton, ton porteur de projet sur le terrain, tester son idée auprès du client, le client au cœur, clairement, parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si ton client derrière en face, bah, il n'a en, pas envie, bah, tu ne vendras jamais en fait. Voilà. Donc on les amène vraiment à la source, on les emmène sur le terrain, l'objectif c'est qu'ils aillent tester leur idée, qu'ils aillent étudier la concurrence, qu'ils fassent toutes les étapes bien entendu, études de marché etc. Mais c'est vraiment plus en fait de se dire que bah en fait teste ton idée, ne sois pas juste dans la création et, et fais un business plan de 90 pages, ça sert à rien. Mmh. Si en fait t'as beau te casser les, les fesses à faire un business plan de 90 pages, mais derrière si tu vas sur le marché et ton client en face de toi il te dit bah non en fait ton truc ça me va pas, en fait... Ça sert à rien. Voilà. Donc, c'est vraiment une pédagogie qui te pousse à aller dans l'action, développement de compétences aussi énormément. Euh, de montrer qu'en fait, bah, l'entrepreneuriat, le le, c'est une excuse pour développer des compétences. Donc, de montrer notamment aux étudiants que, bah, en fait, si tu entreprends, si tu testes pendant ta phase d'étudiant, peut-être que, oui, tu ne créeras pas la start-up du siècle, mais en fait, tu auras développé tellement de compétences que derrière, niveau employabilité, bah, tu seras au top. Parce qu'en fait, tu montreras. Que oui, tu as fait plein de choses, tu as testé, tu as essayé de monter une boîte. Ça va peut-être pas marché, mais ce n'est pas très grave. Mais en fait, derrière, bah, <rire> niveau compétences, voilà, tu es au top. Et la troisième chose de la Team Academy, c'est le développement de la communauté. Super important. C'est-à-dire qu'en fait, si tu rentres à la ruche à projet tu rejoins une communauté d'étudiants apprenants. Donc, tu es là pour t'entourer d'autres personnes qui vont t'aider à avancer. Donc, ce n'est pas que des professionnels ou des coachs qui vont t'aider à avancer, c'est tes pairs, en fait. C'est les autres qui t'entourent avec toi, les entrepreneurs qui sont au même stade que toi, qui ont aussi besoin d'aide, bah en fait, les uns les autres vont se challenger, vont se faire avancer, vont s'entraider. Et c'est de faire partie de quelque chose, hein. c'est le fameux syndrome de l'entrepreneur solitaire, et ben bah, les étudiants qui rentrent à la ruche, au moins, ils ont cet accompagnement, cet entourage euh, d'autres personnes qui sont confrontées, confrontées aux mêmes problématiques. En moyenne, ils prennent combien de temps par semaine pour travailler sur leur projet Ouais, alors ils font tout ça à côté de leurs études. L'incubation ruche en soi, en termes de coaching, grosso modo, c'est peut-être aller trois heures par semaine mais après, c'est que du travail en autonomie. Mmh. C'est à toi de voir Pouh, si tu es à fond dans ton projet et tu as vraiment envie de te le développer en 6 mois. Bah, tu donnes 35 heures, 80 heures par semaine. On parle des études, si tu peux, tu peux ou tu ne peux pas. Après, si tu es en mode, tu vas doucement, etc., bah, oui, tu donneras 4-5 heures par semaine. Mmh. Et puis, quand tu sentiras que, que tu auras envie de décoller et de vraiment aller les chercher, bah, tu lui donneras plus de temps. Donc, je peux pas te donner une moyenne, mmh. tu vois, je peux pas te dire, euh, oui, il passe euh, 30 heures, non, nous. Euh, L'incubation, c'est que trois heures par semaine déjà. Donc,
0: euh... que je me dis euh, faut gérer le statut euh, étudiant-entrepreneur.
1: Je pense que ce n'est pas facile. Oui. Alors, personnellement, je ne l'ai oui. pas fait, oui. je ne pas entrepris. Oh. Euh, mais pour voir et pour discuter avec tous ces, ces jeunes étudiants euh, voilà, qui, qui testent, etc. déjà, il faut avoir l'envie. Il oui. euh, faut, faut être motivé, il faut savoir rencontrer les bons acteurs, t'entourer correctement. Euh, et c'est vrai que nous, tout ce qu'on fait aussi à la Ruche, c'est ça. C'est on essaie de faciliter toute ce, cette, cette mise en contact cette mise sur l'action, les pousser, les motiver, les challenger, c'est déjà pas mal, la motivation.
0: Justement, c'est ça qui est le problème quand on est entrepreneur solo, c'est que c'est difficile en fait de monter un projet, de toute façon ils ne conseillent pas du tout d'être du tout, entrepreneur solo, c'est voué à l'échec, c'est impossible.
1: Je ne suis pas forcément d'accord, pour moi c'est vrai qu'on n'est pas, enfin en fait quel qu'il soit le projet, il y a souvent, tu sais, quand un jeune te présente son idée, etc., tu as des gens en face qui disent Ah mais ça c'est déjà fait, ça existe déjà. Et alors en fait mmh. c'est pas parce que quelqu'un l'a déjà fait que tu peux pas le faire mais d'une autre façon qui fera que ça marchera tout autant voire plus voire moins bon, c'est pas ça l'important c'est plus en fait je pense que tu peux être seul dans ton projet mais en fait faut t'entourer mmh. tu vois autant dans le développement de ton projet je suis d'accord bien sûr il y a des fin, tu démarres ton projet t'as pas forcément envie de t'associer avec d'autres gens tout de suite où tu n'as pas forcément les personnes que tu rencontres il faut t'associer avec quelqu'un il faut que ça match hein. tu ne t'associes pas avec n'importe qui je pense surtout dans un projet ouais. <rire> comme ça c'est ton mari ou ta femme de boulot derrière donc tu as intérêt à voilà je pense que c'est faisable mais faut... c'est plus cet aspect de communauté pour moi qui est important de rentrer dans cette de tous ces gens autour de toi qui vont t'entourer t'accompagner t'aider pour développer
0: oui ça fait une bonne dynamique et Exactement. au moins quand on a un point voilà, on ne sait pas, on peut aller poser la question. Et quand je dis que ce qui est top chez vous, c'est quand nous, entrepreneurs, euh, qui n'avons pas d'accompagnement, pas de structure, quand on doit demander voilà, un conseil, euh, tout de suite, euh, ouais, mais c'est payant, c'est pas gratuit. Ouais, Donc, c'est euh, ouais. dur. Après, ça fait le tri. Il y a des personnes très sympathiques hein, qui, nous, qui nous tendent la main, mais euh, ce n'est pas aussi approfondi. Ouais. Genre, si je veux avoir des cours de vente demain quelqu'un me dit ouais, écoute, il faut peux ce n'est comme ça, comme ça, quand tu vends, ben, moi, on m'a proposé de m'aider. On m'a dit, mmh. c'est 1200 200 euros. <rire> ouais, allez, c'est sympa. Voilà, c'est ça qui est ouais, difficile.
1: Est... Hein. Après, tu as quand même beaucoup de choses qui existent, je trouve. Alors, bon, je connais plus Strasbourg hein, qu'autre chose que le reste de la mmh. France, mais je veux dire, à Strasbourg, par exemple, tu as le pôle Pépite et Ténard, euh, qui est le pôle, justement, qui accompagne les étudiants entrepreneurs. Ils ont un parcours d'accompagnement aussi, qui est du coup gratuit pour les étudiants. Alors, OK, faut... est... on est toujours dans cette sphère étudiante. Hein. Mais tu as ça, tu as, as, as des réseaux quand même, je trouve, qui existent. Euh, mais c'est sûr que oui, on va pas se le cacher, quand tu es étudiant à l'EM Strasbourg, tu as quand même un avantage que derrière tu as la ruche à projet qui, en plus, est gratuite pour toi. Je dis pas le contraire. Ah,
0: mais sûr. il faut sauter dessus, en fait. Parce qu'après, on se rend pas compte que si on repousse, on repousse, les contraintes, elles sont énormes, en fait. Donc autant utiliser, essayer un projet direct, avoir beaucoup de compétences et reproduire ça.
1: C'est beaucoup d'étudiants. J'ai souvent la discussion des, des, je, des étudiants qui ont des idées de projets etc. Puis j'en discute avec eux et ils me disent Ah, mais non, je vais attendre de finir mes études, c'est pas le moment. Et en fait, je leur dis bah, Non, enfin, en fait, c'est maintenant. Parce que là, t'as pas de contraintes. T'as pas forcément de salaire, de loyer à payer, d'impôts. Mm -hmm. euh, es, T'es étudiant, t'as en plus un incubateur qui t'accompagne gratuitement. Profites-en, quoi. Enfin, c'est maintenant, en fait. Et il y en a beaucoup qui ont cette peur, cette histoire de compétences qu'on parlait. Ils ont cette peur de se lancer parce qu'ils se disent J'ai pas assez de compétences pour. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, et c'est là où j'en reviens à cette histoire de la Team Academy, c'est qu'en fait, bah, l'entrepreneuriat c'est vraiment une excuse pour développer tes compétences. Mmh. Et tu seras, encore une fois, même si finalement, tu ne finis pas entrepreneur, hein, tu n'es pas à ton compte, bah, tu seras d'autant plus employable sur le marché parce qu'en fait, tu auras fait quelque chose de différent que de juste faire en fait, des stages après stage tout au long de tes études et derrière de com commencer à travailler. Et c'est ça qui, je trouve qui est, qu est dommage, je suis d'accord, cette sensibilisation euh, du monde étudiant. On essaye de, de c'est ce qu'en tout cas, nous, la Ruche, on, on aspire à faire, ce que tous les, les gens avec qui on travaille aspirent à faire, c'est vraiment de, de, de sensibiliser à l'entrepreneuriat étudiant et de montrer que c'est possible et que c'est le moment de lancer, en fait. Et puis au pire, tu n'y arrives pas. que J'ai envie de te dire, tu perds quoi Franchement,
0: c'est ce qu'on se dit aussi. Hein, mais après, quand, voilà, quand on a un loyer, etc., ça n'est plus difficile de relativiser. C'est pas grave,
1: ça marche pas, tant pis. Ouais, si tu as des gosses à nourrir ou, ou tu dois ramener un salaire, euh, bah oui, enfin je veux dire... C'est plus compliqué de te dire, c'est sûr. Et
0: euh, comment ils font face justement à, à l'échec de leur projet
1: Alors, échec, échec. Alors perso, j'aime pas trop ce mot échec parce que qu'est-ce que c'est un échec au final Est-ce que tu entends échec ou bah... Ça marche pas. Ça, ça marche marcher, pas, ouais. ok. Pour moi, c'est pas forcément un échec. C'est plus en fait, bah, tu as testé ton idée, ça n'a pas répondu à un vrai besoin sur le marché. Bah, en fait, c'est plus quelque chose qui devrait te permettre de rebondir. Je sais qu'en France, le système français est très, voit ça d'un point de vue très négatif, l'échec en entrepreneuriat, contrairement à nos collègues anglo-saxons, hein, ou alors là-bas, ils sont à fond aux états unis tu vas avoir, un, avoir une banque pour faire un prêt alors que tu as déjà monté trois startups et qu'elles n'ont pas marché. Ah oh, mais oui, vas-y, vas-y, ils te reprêtent le fric. Ici, mmh. si, en France, oh, <rire> on te regarde avec des yeux, ah euh, oui, donc, euh, ah, vous avez été en échec, ah bah non, alors ça ne va pas être possible. Ouais. Donc, je sais qu'en France, c'est plus compliqué, après nos étudiants, ils... ta question, j'en reviens à ta question, euh... <rire> comment ils font pour, euh... enfin, le... ouais, pour surmonter ça quoi ouais. Ça dépend lesquels Alors ça dépend du type d'échec, si en fait c'est un échec dans le sens où bah, tu t'es planté par rapport à ton projet parce que t'es pas... Pas, en fait, vraiment... pas vraiment allé chercher sur le terrain pour être sûr que ce que tu proposais ça répondait à un réel besoin, en effet tu peux avoir un certain goût d'amertume, mais si tu ouvres les yeux sur ça sur la réalité ben en fait ça ne peut que te permettre de rebondir je sais pas si tu connais la, la méthode du Lean Startup ben en fait tu pivotes à un moment donné dans ton mmh. projet dans tous les cas euh, je veux dire des méthodes comme le Lean Startup le Design Thinking ce genre c est, c est, moi je trouve ça génial parce qu'en fait ça, per ça permet vraiment de prototyper euh, d'aller sur voilà que ça répond à un réel besoin et derrière de pouvoir euh, pivoter après ça fait mal oui je pense qu'il y en a qui se prennent des gamelles dans la figure et qui n'arrivent pas à rebondir bah, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas faits pour être entrepreneurs, j'ai envie de dire. Ou à l'instant T, c'est pas pour eux maintenant. Et peut-être plus tard. Mmh. Ou alors qu'il y en a d'autres, bah, il y en a qui arrivent à très bien se relever. Hein, de ça, hein. Un jour, hein, on a des étudiants euh, à l'EM, euh, ils ont déjà créé au moins quatre projets en l'espace de 2 ans, euh, ils recommencent. Hein. Mmh. Ça mmh. marche pas, je passe à autre chose. Tu mmh. vois Donc, le problème, on dit toujours euh, dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut pas tomber amoureux de ton idée, il faut tomber amoureux de ton problème. Mmh. Et c'est ça souvent le, le, la difficulté, je, on, on, on voit beaucoup, je veux dire quand tu crées un, une idée de projet entrepreneurial, il faut que tu partes d'une vraie problématique de quelque chose alors moi j'ai envie de rajouter une couche parce que je suis très sensibilisée à ça il faut que ça soit une problématique au cœur de en, qui a un impact euh, sociétal environnemental tu réponds à un réel besoin qu'il y a aujourd'hui euh, une vraie problématique un vrai problème qu'il y a dans le monde bah en fait ce que tu proposes une solution pour tenter de, de résoudre ce problème là je trouve hein, pour moi il n'y a, a aucune raison que ça ne puisse pas fonctionner à l'échelle que toi tu as envie de lui donner en fonction de qui tu t'entoures, bien entendu. Toutes les idées du siècle ne vont pas être révolutionnaires. Mais je pense que c'est ça. Il faut partir de ton... vraiment de ton problème. Et derrière, bah, si tu... ta solution que tu proposes elle n'est pas conforme, oui, tu... tu changes un truc, tu changes tout. Tu... Ça dépend. Mmh. Ça dépend de tout. Alors là, on est large. Mais Ça dépend toujours
0: du projet. C'est ça. Et de vers quoi ils veulent aller. Oui. Et jusqu'à où vous les accompagnez
1: alors, nous, euh, à la ruche, ils peuvent rentrer quand ils sont au stade d'idées, mm -hmm. euh, comme ils sont, en, si ils sont au, aussi au stade de commercialisation. Euh, on a un de nos projets, là, euh, auquel je pense, qui a été incubé l'année dernière, qui recommence chez nous, parce qu'en fait, ils ont encore un besoin de... Ils sont déjà, ils ont déjà créé, ils sont en phase de commercialisation, déjà, mais ils ont un besoin encore d'accompagnement, ils ont aussi besoin de locaux, ils ont envie d'être entourés d'autres entrepreneurs pour continuer dans cette collaboration. Donc, phase commercialisation, on peut aussi les accompagner, mais après souvent les étudiants qui intègrent la ruche, ils sont souvent encore au stade de l'idée, euh, voire un peu de la preuve de concept. Ils sont en train de chercher voilà des turcs voilà encore une fois ce qu'ils proposent, ça répond à un besoin. Euh, et on peut les accompagner jusqu'à la phase de commercialisation, post-commercialisation même, mm -hmm. développement quoi. Nos, nos coachs ont les compétences pour en tout cas, les types de coach.
0: Si, et s'ils sont, ils ont été étudiants à l'OM ils ont été incubés etc et ils ont quitté le M est toujours à Strasbourg et il continue ou
1: alors logiquement l'incubation se fait sur une période de 4 à 6 mois ah, donc voilà, après au bout des 6 mois logiquement là voilà, c'est fini par contre tu peux recandidater à une incubation suivante et en fait par contre la particularité qu'on a cette année c'est qu'on peut accompagner aussi les alumni de l'école donc c'est mmh. les diplômés de l'EM Strasbourg euh, et ça c'est grâce à l'association alumni euh, qui on est en négociation mais voilà c'est en tout cas ils sont prêts à aider cette enfin euh, en gros à payer le coût de l'incubation Mmh. Euh, de, de la ruche pour ces alumni là donc aujourd'hui on est en train d'ouvrir ça à étudiants et diplômés de l'école aussi d'accord donc ça c'est tout nouveau c'est tout nouveau mmh. on est en phase de négociation mais ça voilà ça ouais. logiquement c'est enfin, ils ont compris l'association alumni a vraiment à cœur de pouvoir proposer ce service là à ses alumni et à leurs alumni et, et c'est il y en a plein qui ont des super projets en finissant leurs études il hein. y a quand même des projets qui sont sortis de la ruche euh, oui l'année dernière de ceux qui ont été incubés à la ruche on en a quelques-uns des projets peut-être connus qui ont été incubés à la ruche l'année dernière, il y en a un qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Green Phoenix donc qui, a fait, qui a un projet de, de collecte des biodéchets et de réutilisation de tous ces biodéchets oh, organiques oui. et ils ont fait le concours Alzatec, ils ont gagné le concours Alzatec et après ils sont venus à, à se faire incuber à la ruche puisque l'un des étudiants de l'équipe est, est de, de l'em Strasbourg et donc, typiquement, eux, tu vois, ils, ont, euh, voilà, ils, ont, ils sont en train, je crois, ils ont créé leur structure, ça y est, oui, ils ont créé. Euh, ils, voilà, donc ils sont en pleine phase de lancement, de commercialisation auprès des pros. Des, des... Voilà, après, il y a un autre projet que je parlais tout à l'heure, il y a Netflix qui s'appelle... Eux, ils ont créé une solution, de, en fait, pour aider les, les parents d'étudiants à réduire leurs impôts. Voilà, c'est un service qu'ils proposent pour montrer que quand tu es étudiant... En tant qu'enfant, en fait, ça, ça peut mmh. permettre de réduire les impôts de tes parents. Euh, voilà, donc ils proposent une solution autour de ça. Eux, ils ont, voilà, ils ont créé la structure, ils ont lancé leur site internet, etc. Il y a aussi euh, euh, une équipe qui s'appelle Mademoiselle, qui euh, lutte contre le harcèlement de rue. C'est une association. Mmh. Euh, eux, l'équipe des euh, filles, ont développé le, le projet pendant leurs études de bachelor l'année dernière. Et après, elles ont poursuivi sur l'incubation de la ruche. Voilà, typiquement, et il elles, elles y a une nouvelle équipe qui a pris, si j'ai bien compris, euh, nouvelle, de nouvelles personnes qui ont intégré oui. l'association, mais ils sont en pleine phase de lancement. Euh, voilà. Donc oui, il y a de la création. Après, il y en a d'autres qui se rendent compte que voilà, ce n'est pas, pas le moment, le... c'est quand même minime. Enfin, la création finale par rapport au pourcentage de projets ac accompagnés, la phase de création n'est quand même pas... c'est pas 50%, c'est sûr. Mais parce que finalement, on... au moins c'est bien, ils testent avant de créer, ils vont, ils vont essayer d'aller voir... Euh, voilà tester leur idée, se faire accompagner et puis quand ils sont sur la phase de création c'est qu'on va dire qu'il y a une sorte de sécurité parce que tu es, bah, es sûr en fait un peu de ton projet et tu sais que c'est un truc qui peut fonctionner potentiellement
0: et ça va, ils relativisent quand ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup envie d'entreprendre mais en fait qu'ils se rendent compte que c'est pas pour eux, c'est pas grave
1: ouais, je pense ouais. que oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui bah, ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux puis que le Eldorado de l'entrepreneuriat, c'est pas si Eldorado que ça. <rire> c'est quelque chose, Priscilla, je pense. Pas ah, Mauvaise Eldorado. Hein. <rire> bah, on va dire que oui, euh, tes rêves de start upers où la première année, tu dégages, euh, tu un te million. fais un salaire déjà de 3000 euros net par mois, euh, non, c'est pas ça. C'est plutôt, tu commences à l'envers, c'est les trois premières années, <rire> tu te tires pas de salaire clairement. Et après, on en reparle. Quoi. Mm -hmm. Donc, je pense que oui, ça aussi, ça, ça, en, ça en freine quelques-uns quand ils se rendent compte de cette réalité. Mais après, ceux qui ont vraiment envie. Euh il y arrive. Non, je ah mais c'est la volonté. Tout est possible quand tu veux.
0: C'est juste faut faire, euh, comment dire, euh, des concessions. Et c'est les gens de la Roche-Brochard qui disaient, euh, je sais plus le terme, mais euh, qu'il fallait faire le deuil de certaines mmh. choses. C'est vrai qu'ils font un million de chiffre d'affaires par an, enfin, qu'ils font un million de chiffre d'affaires la première année, c'est parce que derrière, ils ont planté euh, 3-4 boîtes. <rire> voilà, c'est pour ça en fait qu'au prorata, ils oui. arrivent. Malheureusement, enfin, malheureusement non, logiquement, mais il faut accepter euh, l'échec des
1: quatre autres. Mmh, tout à fait. C'est pour ça qu'encore une fois, il ne faut pas être amoureux de ton idée, mais plus de ta problématique, puisqu'au final, tu peux re-avoir une idée par rapport mmh. à ta problématique initiale. Et mais ceux qui s'accrochent trop à leur idée. Il y a aussi un truc
0: que j'ai appris récemment c'est ne pas être son projet.
1: C'est-à-dire Parce que j'en pense que j'ai
0: vécu ça et je suis mon métier. En fait, non, je suis Priscilla. Je ne suis pas data analytics, c'est mon taf, mais je ne suis pas juste ma boîte en fait. Je ne suis pas mon podcast. En fait, c'est pour arriver à prendre du recul parce que je vois énormément d'entrepreneurs de... qui basculent dans la dépression au bout d'un an. sur ça un peu, ça c'est marrant, c'est un an, c'est burn out. et Le branding incarné c'est bien, mais par contre, être et vivre... Euh, ça boite dans, dans le cœur et bah en fait c'est le crash euh, psychologique
1: assuré même si ça marche c'est une question d'implication de, de, euh, tu mets tes tripes et ton sang et tu es complètement à fond dans ton mmh. projet mais c est, c est, si tu ne vis que pour ça bah, si, déjà du... si tu te plantes, euh, bah, tu te détruis euh, ensuite si derrière ça marche mais tu fais que travailler et tu n'as plus de vie personnelle derrière tu te détruis aussi, mmh. c'est l'équilibre je pense que les coachs ils doivent aussi apprendre ça aux entrepreneurs de de savoir tout gérer et se calmer peut-être. Je pense qu'ils ont l'expérience pour avoir accompagné plein d'entrepreneurs et être eux-mêmes entrepreneurs, ils ont ce recul et cette expérience en effet pour, pour, pour tenter de, de, ben on va dire, de faire comprendre aux, aux jeunes que oui, tu as un super projet, oui, tu y vas à fond, mais aussi pense à toi, prends du recul et surtout, c'est prendre de la hauteur par oui. rapport à ton projet. Je pense que c'est important à un moment donné dans le développement de ton projet, c'est qu'en fait, à tu arrives comme tu dis, tu arrives à te détacher de ce projet et tu le regardes d'en haut. Pour avoir une vision extérieure et c'est pour ça qu'aussi c'est important d'avoir cette vision extérieure des autres personnes autour de toi parce qu'en fait si ta personne qui te fait le feedback sur ce que tu fais ce que tu dis etc bah en fait tu t'avances pas tu restes dans ta spirale et tu tournes tout le temps en rond à rester sur ton projet ton idée sans évoluer et donc ce regard extérieur c'est ce qu'en tout cas oui ce que nous que l'équipe de coach s'amène à, à, à pour objectif c'est aussi de, de les pousser, déjà d'eux, d'avoir un regard extérieur là-dessus, et ensuite de les pousser eux-mêmes en autonomie à avoir ce regard extérieur sur ton projet.
0: Ouais, parce que je pense que beaucoup euh, ont, dit, ont dû faire l'erreur, et justement, ils enseignent ça. Genre Rémi Perla, je ne sais pas si tu peux
1: le dire. Euh, bien sûr.
0: Bah, il m'a raconté que pendant un an et demi, il était cloîtré chez lui, on ne parlait à personne, parce que c'était l'idée du siècle, etc. Voilà, tous les trucs un peu qu'il ne faut pas faire, et... Euh, il n'a pas pris assez de recul sur son projet, il s'est donné à fond et après il a fait quoi Il l'a mis dans un tiroir. Pareil, il n'avait pas parlé à la bonne cible, il a, il a arrêté.
1: Enfin, je pense qu'il avait besoin d'arrêter ce projet. Pour moi, c'est l'erreur du siècle en tant qu'entrepreneur de se dire je vais en parler à personne. C'est mon idée, j'ai peur qu'on me la pique. Alors, ça, ils nous le disent tous, les ah, étudiants. On et ils nous disent bah, j'ose pas trop en parler parce qu'on va me la piquer. Et ce que tous mes coachs leur répliquent à chaque fois, à ce que moi je leur dis, ce qu'on leur dit tous, c'est de toute façon un projet, une idée n'est rien sans son porteur de projet. Donc même si toi tu as l'idée, alors à moins que tu t'aies un truc, euh, je sais pas, il faut que tu déposes un brevet. Dans ce cas-là, dépêche-toi de déposer un brevet pour être sûr qu'on te la pique pas. Mais sinon, en soi une idée, je veux dire, tu développes une application, t'inquiète pas, c'est toi tu l'as eu, mais il y, y, y a au moins 5 milliards d'habitants derrière qui l'ont eu l'idée. En fait, enfin, j'exagère 5 milliards, mais es... c'est pas possible en fait que tu sois seul sur la planète à avoir eu cette idée. C'est juste, un...
0: c'est juste impossible. En fait, ils disent que toutes les idées entrepreneuriales ont été faites. Ah vrai. oui,
1: je pense oui. Voilà. Ça, j'en oui. douterais pas. Qui a été faite à un moment donné. Oui. Même si, si c'est au fin fond du Vietnam, par quelqu'un qui l'a fait dans son village, euh, qui l'a testé, je pense que oui. À l'échelle qu quelle qu'elle soit, oui, je pense que ça a été testé. Donc c'est juste en fait te dire qu'au contraire, plus t'en parleras, plus tu t'enrichiras, oui. plus tu enrichiras ton idée, plus tu enrichiras ta problématique et plus tu proposeras quelque chose de beaucoup plus adapté. C'est en tout cas nous, les valeurs qu'on porte à la ruche, le credo. Euh, voilà ce qu'on qu dit en tout cas aux étudiants euh, parlez-en un maximum échangez, parlez, discutez réseauter, rencontrez, entendez le feedback et ajustez aussi en fonction de ce qu'on vous dit pas tout le temps bien sûr Faut faire le tri oui. Mais voilà.
0: oui parce que si on parle de ce qu'on veut faire à pas forcément notre cible ou quelqu'un d'un
1: peu défaitiste euh, par <rire> <Non, rire> parlons-en les parents, les parents. Ouais, les en parents. tant qu'étudiants c'est toujours le problème hein nous on a plein d'étudiants qui nous disent justement moi j'ai trop envie d'entreprendre mais c'est vrai que mes parents ils ont peur pour eux il faut pas que je... il faut plutôt que j'aille sur la voie des stages du travail, chercher du boulot etc c'est une autre génération nos parents hein. je veux dire voilà quand tu es dans la génération que es né entre 90 et 2000 je veux dire même avant, même envie de dire entre 80 et 2000 bah oui bien sûr que tes parents ils vont, ils vont avoir peur pour toi mais est... on est tellement une génération je m'inclus dedans, hein, j'ai 29 ans on est tellement une génération changeante. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais attiré de me dire « Je vais sortir de mes études et je vais signer un CDI et rester toute ma vie pendant 40 ans dans une boîte. » Alors là... <rire> et je pense que pareil, toi. Donc, oui. on est tous là. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut se lancer, il faut tester, il faut, faut expliquer à nos parents, il faut leur faire comprendre euh, voilà, que, bah, en fait, c'est juste ta passion et de t'entourer des bonnes personnes et, et en parler à un maximum de personnes. Et comme tu dis, ne pas... Ne pas s'arrêter sur ce que les premières personnes vont te dire et te casser mmh. euh, sur ton projet en te disant Bah non, euh, t'as pas les épaules pour, ou t'es pas assez comme ça, t'es pas assez comme ci, si, ton idée elle est nulle. Non, bah oui, ça c'est sûr.
0: Il y a déjà eu des parents qui t'ont appelé en stress ou moi non
1: mais mon, mon directeur Didier Verly, qui est le directeur de la ruche lui je pense que oui à mon avis mm -hmm. <rire> et il pilote le programme bachelor aussi les directeurs du programme bachelor de l'EM oui oui les parents je pense stressés à mon avis oui il a dû en avoir <rire> Et justement quand ils ont testé ce parcours
0: entrepreneurial est ce qui change un peu du mindset enfin, ils sont plus en ils ont plus confiance en eux ils se disent ouais je suis capable de faire des choses même ça n'a pas marché j'ai appris en compétence.
1: ouais franchement euh, de l'année dernière de ce que j'ai vu euh, par rapport aux étudiants qui ont entrepris euh, dans le cadre du parc, enfin, dans, à la ruche à projet il euh, y en a qui ont du coup bah, ils ont testé leur idée ça n'a pas marché mais en fait le, ils sont beaucoup qui sont venus me voir en me disant bah ouais en fait j'ai développé plein de compétences je me suis rendu compte que j'étais capable de faire plein de choses choses qu'en fait je ne pensais pas être capable et c'est ça qui est important ça te redonne de la confiance en toi ça te permet de te rebooster, de réavancer et de faire valoir ses compétences au profit d'autres choses aussi. Donc oui, franchement. Et pour toi, est-ce qu'il y a un projet qui est sorti euh, du lot en une fait Phoenix Moi, j'aime beaucoup pour leurs valeurs, mm -hmm. parce que c'est aussi des valeurs que je porte énormément, voilà, pour me dire qu'il faut trouver des solutions à ce type de, de problème aujourd'hui. Euh, donc je trouve que c'est un super projet, c'est une super équipe, ils sont, et en plus, c'est quatre étudiants, six étudiants. Ils sont cinq, ils sont cinq, je crois, euh, issus d'écoles différentes. Euh, il y en a de l'ENGES, il y en a de l'Insa, il y en a de l'EM. Voilà, ils sont donc ça c'est génial, je trouve que ça fait une équipe vraiment euh, euh, pluridisciplinaire. Après euh, l'équipe Mademoiselle l'association, moi je, je les avais accompagnés aussi dans l'année en parallèle de la ruche. Euh, moi je trouve que, enfin, je les ai vus au début du projet, je les ai accompagnés, elles étaient, voilà, elles, elles cherchaient, elles cher elles n'avaient pas trop confiance en elles, etc. Et c'est vrai qu'après, je les ai vus vraiment prendre, gagner en confiance, en maturité, se rendre compte ce que c'est de piloter un projet de A à Z, mmh. de tout créer. Et puis, elles ont je pense, même pas compris comment ça a décollé d'un coup. Euh, C'était en février de l'année dernière. Euh, elles ont commencé à apparaître dans tous les articles. Pocah a fait un article sur, eux, sur elles et boum, ça a fait, fait boule de neige. Et, voilà. et ouais, c'est des, typique des projets comme ça, de jeunes de 20 ans. Quoi, tu te dis, waouh Mieux que des dirigeants d'entreprises qui ont 50 balais... Euh, qui, je veux dire, moi je trouve ça génial, cette richesse de ce qu'est de de qu capable de faire cette génération, c'est incroyable.
0: On n'a ouais. pas, la même, sens on pas je pense, la même sensibilité que les générations d'avant, on n'a pas les mêmes problématiques. Et tu donnerais quoi comme conseil aux étudiants qui ne peuvent pas intégrer la ruche parce qu'ils ne sont pas à l'EM, qui veulent se lancer dans
1: l'entrepreneuriat Alors euh, la première chose c'est de chercher s'il n'y a pas des solutions euh, quand même pour se faire accompagner de façon gratuite euh, typiquement je j'en ai parlé avant le pôle Pépite Téna mmh. euh, qui propose quand même un super parcours d'accompagnement et c'est ouvert à tous les étudiants de l'université donc euh, voilà tes étudiants bah, en fait euh, va te faire accompagner déjà rien que ça tu auras une base au moins tu auras des choses super et ils sont, ils sont vraiment top leur parcours est vraiment super après si en effet t'as pas vraiment ça c'est de rentrer en relation de te faire entourer de, 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 de tenter de contacter des personnes à droite à gauche qui sont prêts à t'accompagner pas t'accompagner, mais au moins un mentorat, ou te donner des conseils, typiquement des start-upers, mmh. des jeunes start-upers, euh, des gens, euh, je prends l'exemple de, je t'en parlais tout à l'heure, d'un de, de mes coachs aussi à la ruche Adrien Colo, qui a, qui a créé New, alors lui, je crois qu'il accompagne plein de jeunes entreprises gratuitement, mais parce qu'il adore ça, en fait, et il, déjà, il est à fond à l'heure, il fait 10 000 choses à la fois, il aime ça, et en fait, il, il a envie de donner de son temps pour aider à d'autres d'avoir la chance que lui a eue, en fait, et je pense qu'il y a plein de jeunes entrepreneurs comme ça qui sont prêts à faire ça, mais gratuitement tu mmh. vois, donc je pense que c'est important de te faire entourer quand même par des gens qui ont vu, vécu ce que, ce, que, ce que tu vis actuellement euh, et voilà et t'as plein de gens qui seraient à, prêts à donner de leur temps alors oui, il y en a sûrement qui font payer chercher des gens tout. pratiquement quand même
0: et Adrien, lui, voilà, il n'est pas passé, il est pas passé par euh, une ruche, il est allé dans les euh, soirées
1: entrepreneurs. Il a essayé de taper dans les bonnes personnes pour son projet, en fait. Voilà, Adrien, non, il s'est pas fait accompagner euh, quand il a créé une tu vois Donc euh, la preuve que c'est possible. Ne pas hésiter LinkedIn. LinkedIn, c'est un outil. Oui. Enfin moi perso, je suis vraiment pro LinkedIn à fond. Je, je trouve ça génial. Ça te permet de contacter qui tu veux. Un gros dirigeant d'entreprise, tu peux le contacter grâce à LinkedIn. Ne pas hésiter à utiliser cet outil-là. Vraiment, contacter les personnes. Euh, moi si euh, quelqu'un m'écoute en tant qu'étudiant, euh, vous n'êtes pas de l'OM Strasbourg n'hésitez pas à me contacter même si c'est pour des conseils etc pour vous aiguiller vers d'autres choses contactez les bonnes personnes qui vont pouvoir vous renvoyer vers d'autres bonnes personnes s'il faut, Voilà. Enfin, vraiment ne pas hésiter avoir du culot, hein. comme ça que t'avances aussi hein.
0: c'est euh, pour moi une des qualités principales mais pour toi, quelle est la qualité principale pour se lancer dans un projet
1: pour se lancer dans un projet, la qualité principale il faut vous pas avoir peur et pas avoir peur de l'échec avoir peur de, bah de te planter. Parce que tu peux te planter, mais tu vas recommencer. Si tu as vraiment envie, ta réponse aussi à cette histoire de motivation, c'est d'être bien entouré des bonnes personnes, des personnes, euh, des persos, des personnes autour de toi, euh, tout ton environnement familial, amical, etc. C'est important d'être bien entouré. Et derrière aussi, pro. Bah merci beaucoup d'avoir participé à ce nouveau format. Bah merci à toi, c'était top. Ravi d'avoir inauguré ça.
0: Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt